0: Låt nytt år. Jag ber om ursäkt att det låter som att jag ännu är bakfull uh, men det är för att jag inte riktigt är frisk ännu. Jag inledde starkt det nya året med att få 40 graders feber på natten mm. uh, och uh, har varit otroligt flunsig, inte corona men sådär att jag har bara lägga i sängen egentligen.
1: Klassisk missbrukar ursäkt i och för sig ja. men nu ser jag ju dig också faktiskt i rutan här och jag kan intyga att Ted ser inte ut utan så här härjad av virus.
0: Är det inte en ganska så här trend det, det skulle kunna vara? Alltså så där härjad av virus. Att det skulle vara som en luck man är ute efter.
1: Något så här sanatorium core. Om vi ska ja. försöka ja. prata i trendtermer.
0: Ja, exakt. Att man ser väldigt trött ut. Och att man har någon sorts sån här 1800-tals pyjamasklänning på sig. Och sen egentligen så, så ska man se ut som att man just har suckat bara... Och så, och så sitter man vid ett fönster som är lite öppet så att den här bergsluften ska få en att pigna till. Men, men man vet ju att det kommer inte att hända för att man, man är ju lungsjuk eller nerverna är, är liksom hafari eller någonting. Men det är, det är ju en lock Och så alltså ska man ha en
1: näsduk som det finns lite blodig som man försöker gömma ja. som när, när man har hosta. Ja, Men alltså apropå Sanatorium core, jag har lyssnat på mycket poddar där man försöker då spå eh, vad som, alltså olika trender för det nya året ja, okay. det hör väl till vid den här tiden på året då, att nu ska, man, nu ska man se framåt och försöka analysera det som man ser nu och då vad det kommer att leda till. Och alla har ju gjort sitt försök så jag tänkte att den här podden får ju inte vara då ett undantag. Så jag har nu en sån spaning att 2023 året av Quantum Satis.
0: Quantum Satis.
1: Ja. Som ju alltså är en latinsk term men som också faktiskt används uh, i en del akademiska kretsar på svenska också. Det, det, det finns, jag har slagit upp det, det, det finns i svenska akademins ordlista också. Ja. Och det betyder alltså uh, tillräckligt av någonting. Typ lagom, ungefär.
0: Okej. Okay. För det låter ju lite som en, en Astrid Lindgren svordom. <laughs> ja, kvantumsatis. Det
1: har ju det här vetenskapliga, den här kvantfysiska konnotationen också, men som inte hör ihop med Astrid Nej. Men det betyder alltså att nu att, att så är det liksom ett kvantumsatis av salt. Det är alltså exakt så mycket salt som behövs. Ja. Så det har som en sån här filosofisk innebörd också att man måste se på kontexten och så måste man också lite grann se till moralen också. Att vad är liksom nu exakt det som krävs för den här situationen? Vad är kvantumsatis?
0: Så kvantumsatis är alltså någonting som man ska försöka uppnå? Alltså att det är mer som ett ledord för året?
1: Alltså det används ju sådana här innehållsförteckningar på mediciner också. Alltså att här finns... Ett kvantumsatis av det här, och det här, och det här. Jag är inte liksom helt hundra på dess huvudsakliga användning. Men jag tänker att det är en bra filosofi, och också någonting som jag ser i samtiden att det här behöver vi mera av. För det har ju som aldrig varit så tror jag osexigt att vara rik som nu. Och då tänker jag då på Elon Musk, som ju är väl hatad av alla människor just nu.
0: Ja, han är inte jättepopulär.
1: Det finns ingenting sexigt med att ha
0: 200 miljarder. <laughs> Men då är det ju om, om du ska vara singel och gå på date med någon och så ska, så ska det komma fram på något sätt då att, 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 att daten ska ta ut pengar från bankautomaten eller någonting och så ser du när han har tagit ut en, en 20-lapp och så ser du på hans bankkonto att han har över 200 miljarder så ska du känna då att Quantum Satis var osexigt
1: <laughs> nu används det ju inte som en svordom men jag tycker att va, det är ingen som behöver 200 miljarder, det finns ingenting som kostar 200 miljarder Nej. Men att ha en lagom pengar, just så mycket som behövs, ja. det, 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 det behöver vi ju allihopa, det är väl rimligt. Det, det är ju exakt det jag är ute efter. Det är också allt sån här extremism är ute. Allt sånt som sticker upp för mycket. Alltså det är egentligen jantelagens år. Någon sorts återgång till, 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 till rimliga proportioner. Det blir 2023 tror jag.
0: Att Nu ska det vara mer normalt egentligen, mer rimligt. Mm. Är det inte någon sån här grej också att man ska spå i sådana där 10?
1: Ja, fast det har väl förbjudits av woke-rörelsen. För att det gör att telfiner får Alzheimer eller någonting?
0: Det visste jag inte. Men jag visste att det, det, det är någonting med TEN som inte är bra. Så att vi hade, I år så hade vi alltså så här eh, bivax istället. Som man kunde använda precis på samma sätt som TEN. Och så hyper vi det här jättemycket åt och så smälter vi då bivax, och så, så slänger vi dit då i hinken. Och så flöt alltså bivaxet på vattenytan så att det blev bara som som en duk ungefär alltså som ett lock på vattnet som ett sorts bivaxpergament
1: Men hade ni liksom varmt vatten då eller?
0: för nog ska det ju stelna bivax. Jo men det stelna men alltså det sjönk inte, det sjönk inte ner i vattnet utan det, det flöt och stelna så så att det blev som en, en så här polar tornbröd av bivax som flöt omkring i hinken och det var jättesvårt att försöka liksom spå någonting för år 2023 utgående från det
1: no, det är platt det blir Österbotten hela <laughs> nästa år, sorry min son kommer inte att hända någonting
0: men på tal om delfiner med Alzheimers, så det är ju otroligt sorgligt. Och jag läste faktiskt en, en teori om att det kan vara det som ligger bakom, alltså varför man ibland hittar delfiner på helt sinnessjuka ställen.
1: Alltså nyårslöckor menar du då i förlängningen att det är liksom orsaken?
0: Ja, alltså det var, det, det var ju du som sa att det kan alltså att smält ger Alzheimers av delfiner.
1: Ja, nå, jag var inte hundra på att det faktiskt <laughs> är den medicinska orsaken
0: kan jag ju här som en brassklapp skjuta in. Ja, men nu säger vi att det är så. Men jag läste om Alzheimer hos delfiner och det var bara ett roligt sammanträffande att du tog upp det där eftersom jag hade läst om det. Alltså för att ibland så hittar man ju alltså en nu vet jag faktiskt inte vad det heter på svenska, alltså för på engelska pratar man ju om en delfin, alltså en podd of dolphins. Att heter det då en delfinpodd också.
1: Intressant, ja, det, det finns ju för olika djur så finns det ju då olika sätt att penämna en flock ja. av dem. Det mest kända är väl a murder of crows, alltså en hop med kråkor.
0: Ja, och det där borde ju ändra i så fall, för ordet podd har ju liksom ändrat betydelse nu också. Så att om det skulle vara podd of dolphins så borde det ju vara Liksom bara två delfiner som, som har väldigt mycket ljud och så skulle kunna säga att it's a pod of dolphins för att de pratar så om de ska vara med i en pod. Men oberoende så har man alltså då hittat på helt sinnesjuka ställen så hittar man delfiner liksom en hel flock som har liksom simmat helt åt träven, och, och hamnar liksom i en roskgräv någonstans och ligger där och kippar efter vatten och är bara så här, vi får fel döda oss och så har man inte vetat vad det där beror på. Och nu har de en teori, alltså att det handlar om, om en sån här, vad kallade, det kallades någon så här elderly leader eh, eller deceased leader eller någonting. Alltså att, att, för att, att det finns då de här liksom, patriarkdelfinerna som bestämmer vart hela flocken ska få och de är oftast de här gamlaste som gör det. Och sen om de får alltså Alzheimers eller någon annan delfinminnessjukdom så hittar de inte längre. Och, och, och är så där som gamla människor är att de tänker inte säga att de inte hittar och de tänker inte fråga efter hjälp utan de bara drar till med något och så följer flocken då den här ledaren och, och simmar liksom där rakt in i en vulkan utan att ifrågasätta.
1: Det här är ju nog alltså ledsamt, måste jag säga. Alltså jag, jag får så här eh, som att jag inte ens riktigt vill skoja om det här för att jag, för att jag tänker ju alltså att Telfiner är ju Väldigt ensolika och, och jag tycker att jag nu identifierar mig på det liksom med ledaren här som har fått demens
0: och också med de här
1: som, som ju tror på ja, ledaren. Det är jättes... som
0: vill, som... Det finns så många aspekter av det här som gör det sorgligt.
1: Sen är det ju då någon som måste ta det här, alltså när de ändå inser vad som händer då, att nu är Faffa liksom, alltså nu kan vi inte lita, alltså han, hans körkort måste dras in. Han vill ju att vi ska sim rakt upp i skåstejn! Men det här, det här samtalet som de ju måste ha då någonstans i Fredvin och Korallrev så mm. är, ju, är ju jobbigt alltså. Ja. Och uh, det är ju omöjligt att övertyga farfar förstås så att man måste ju som tillgripa någon sorts alltså maktövertagande. Är det ju. Någon sorts revolution måste ju ske där. Ja. För poddens bästa. Den Disney-filmen skulle jag vilja se. <laughs> Finding Nemo's grandpa Liksom Samma väg Till ishavet i, i bara underkläderna
0: Ja men det jag egentligen skulle prata om Var ju att det nu på arenan finns Den klassiska sketchen Dinner for one Alltså som är den här Grevinnen och bekänten som man tittar på varje nyår. Och det är ju en, det, det, det är en sketch som har funnits väldigt länge och den är ju en klassiker. Och jag blev intresserad av den här sketchen så jag googlade lite om den. Och så insåg jag att, att jag har en nyhet om grevinnan och betjänten sketcher. Det
1: här är ju som jättespännande eftersom jag ju, tror jag kan den här sketchen utan till för att den ju alltså sändes årligen i tv och av någon anledning så, så ville mamma och pappa att vi skulle se si på den årligen. Och, men för den är ju rolig,
0: alltså det är ju en jätterolig tradition. Ja,
1: men också på något vis en märklig tradition, alltså att man bara väljer ut en sketch som, och jag menar, det här är ju en urkammal svartvit brittisk antar jag, sketch Uh, so, som ju, mm. ja den är rolig men inte, den väl nu som, så här alltså, omistligt rolig på något sätt
0: Nej, det är den är producerad i Tyskland men det är brittiska skådespelare och brittiska vanusförfattare I Tyskland?
1: Ja för de pratar engelska ja. Ja, men, ja, men alltså bara nu så att ni som inte vet vad det här är alltså det handlar ju om en äldre kvinna som, som en del så är alla hennes vänner döda eller så har hon inga vänner men hon är så här rik och hon då ska ordna en middag och eftersom hon inte har då några riktiga gäster så tvingar hon då sin betjänt att spela alla gäster. Och då betyder det då att han också måste dricka för alla gäster så blir han full. Ja, ja. Man
0: får ju nog bilden av att, att, att de här gästerna har funnits men att de har kanske alla dött men att han har inte, han har, hon har inte liksom kunnat acceptera det.
1: Ja så kan det ju hända också att hon då har gått den här telfinledarens öde till
0: mötes också. Och fått Alzheimer. Och att sketchen egentligen utspelar sig alltså på något så här åldringsboende. Och han, den är bekänten, är egentligen en, i personalen alltså som bara gör det där med henne. För att det håller hon lugn. Men det var inte det som var nyheten. Utan nyheten är att de håller just nu på med att filma en prequel till <laughs> den här sketchen.
1: Men, men just nu, menar du, som, alltså medan vi bandar det här. För det kan ju inte ta <laughs> ja, hur länge som det tar. just
0: nu, alltså de har. De har Vad är klockan? De har just börjat filma. <laughs> <laughs> men,
1: men en prequel. Ja. Han, hon heter Miss Sophie heter hon, hon som, som ja.
0: ordnar middagen. Ursprungssketchen heter alltså Dinner for One och den här prequeln ska vara en miniserie som heter Dinner for Five och den här prequeln ska handla om de här gästerna alltså att i den här prequeln så lever alla de här generalerna och amiralerna och alla de här hon har på besök.
1: Ja, okej. Okay. Men menar man att det här ska vara roligt då? För det roliga är ju att det är betjänten som blir full. Så jag menar, det här har ju inget... För, för vi vet ju inget annat om de här människorna.
0: Nej, alltså det är lite oklart ännu att, att kommer den här miniserien att vara en komedi? Eller kommer det här att vara någon sorts perioddrama? Det, det är oklart ännu. Men tycker du inte att det är intressant alltså att man väljer att göra en prequel av en sån där sketch? Och att man... Liksom så här. okej okay, vad finns det att ta fasta på då? Men de här människorna som inte vill se, vi gör en prequel om dem, för det är det
1: där intressanta. Vad heter de nu då? Admiral von Schneider heter en och Mr. Winterbottom eller någonting Sir Winterbottom. Alltså det är ju adliga, liksom så här i samhället det handlar om då.
0: Disney håller ju på med sånt här ganska mycket nu. Jag tittade nyligen på, på den här Andor, alltså den här Star, Star Wars-serien. Alltså där de använder sig av prequels för att på något sätt fylla i luckor och så förändras upplevelsen då när man ser på någonting som redan har kommit, när man vet vad som hände strax innan. Och jag vet inte att, att det är tanken då att om man har sett då de här människorna, hur de var i verkligheten så ska man se på den här klassiska sketchen sen i ett annat ljus när man tittar på den efteråt.
1: Det, är bara, det, det finns inte så mycket i den där sketchen tror jag att, alltså det finns inte så många nivåer där. Alltså för han, hon, hon är kaggig eller galen eller, eller ensam och excentrisk Och han bara gör som han blir tillsagd och blir full. Och så snubblar han på mm. ett lejonhovo. Det är som inte som några konflikt liksom konflikter här.
0: man än tänker på det så blir det ju ointressant.
1: Det går in inte heller ihop med det min spaning om Quantum Satis- eftersom just grevinjen och då handlar om överklassen och, och de här som dricker dyra champanjer och, och eh, dinerar i sådana här exklusiva rum.
0: Eller är kvantum Satis då att, att, vi, att det vi behöver är mera Grevinjan och Betjänten och därför så gör de alltså att, att det räcker inte med bara den där sketchen. Det har blivit så stort.
1: Du hade ju en ganska intressant idé en gång som handlar om just att, att avsluta i rätt tid och det var ju då egentligen åt andra hållet att man skulle göra en liksom fortsättning på grevinjan och patienten. För alltså det är ju bara komedi upp till en viss punkt. Och sen om man inte avslutar det så då blir det bara konstigt och, och egentligen tragiskt i många fall. Alltså för att i det här fallet så är det ju då att, att om inte sketchen slutar så då är ju patienten så full att han kommer att slockna. Och sen så är den här gaggiga damen då ensam på sin 90-årsdag. Och liksom, James, wake up! James, wake up! Eller vad han nu heter. Och, och, och sen så, så vaknar han inte och sen liksom vandrar hon ut på palkongen i bara sin tunna klänning och Jaffa. fryser ihjäl och blir lite ja. där.
0: Och så ligger hon där som ötsig i ett dike och har så här full sanatorium och kår. Och så står det bara, Finn.
1: <laughs> ja, alltså man måste sluta i rätt tid. Men jag tänker att skulle det vara då en, en idé att man som istället då för att göra prequels då
0: till olika saker, att man skulle som helt enkelt... Fortsätta. Alltså att man, man när, när saker tar slut så sätter så man bara liksom att fade from black och så, ja, nej, fast det fortsätter nog. Mm. Det hade James Cameron hade ju gjort någon grej med Titanic, alltså att han har väl nu satt 200 miljarder på att anlita någon så här expert och en massa dykare. Och så hade de alltså med, med sådana här värmesensorer på dräkterna så hade de alltså nu slutligen kunnat konstatera efter 25 år att nej, de skulle inte ha rymts båda två på den där dörren i Titanic. En av dem måste dö. Det finns ju så många
1: andra idiotiska saker i den där helmen. Alltså att hon då 90 år senare alltså ännu liksom har känslor för den här typen som hon träffar i liksom tre timmar på en kryssning hon har ju haft ett helt liv efter det och säkert liksom haft kärlekar och fått barn och allting.
0: Då har du nog varit på dåliga kryssningar Kaj
1: Apropos quantum satis så läste jag då ett citat av Morgan Freeman som handlar om att han alltid bär örhängen, ett i varje öra. Ja. och Det har han tydligen alltid gjort mm. och så var det då någon reporter som hade noterat det här och frågat varför och vet du
0: svaret? Ja, det där är jättegammalt. Men alla vet ju det där, alltså, det var därför piraterna hade guldringar i öronen så att det skulle betala för en kista och en begravning sen när de dog i inom fjärran land. Och det där har Morgan Freeman mm. på något sätt claimat och gjort, gjort det till, som att, att det var Morgan Freeman som kom på det där.
1: Ja, nå, jag hade inte vetat det här innan jag läste det. Men att Nej. det är ju då ett sorts quantum satis, alltså att det är just tillräckligt för att petala för en begravning.
0: Ja men det är ju, det är så, alltså hela den där idén är ju idiotisk. Alltså som att om man är då en gravplundrare och så ser man då Där ligger ju Morgan Freeman och ruttnar i ett dike som Ötzi och så får man dit då och med sin fällkniv och så kuttar man öresnibbarna av honom. Så hur ska man börja tänka? Med sin fällkniv heter det. Vad sa jag då? Fjällkniv tror jag Nej jag menar fjällkniv, alltså det här är en kniv som man har gjort av så här stor fiskfjäll ja, Okej okay. Men ja, att, att någon som kär öronen av Morgan Freeman för att plundra hans lik skulle börja tänka Men de här ska jag använda till att ge honom en, en ärofylld begravning
1: Ja, nej, jag tänkte också på det där att, att, att inte skulle de ju resonera så. Alltså de skulle ju hellre ta det själva förstås. Plus
0: att jag tror inte, jag, jag är väldigt skeptisk också till att, att ringar i öronen skulle räcka som betalning. Alltså man skulle nog måste ha någon väldigt avancerad prins Albert också för att faktiskt få liksom <laughs> allt att räcka till, tänker jag. <laughs>
1: Det är så ska jag motivera min prins Albert när jag tar den. Att, att jag har det för att om jag är på någonstans utomlands
0: och, och dör mitt i allt så då, då får de <laughs> jag tycker överlag alltså att, att sätta mer av sina, sina egodelar och, och, och liksom att, att man ska förvalta sitt arv som en prins Albert. Och så ska man skriva så här testamentet då, att, att jag har en som det är prins Albert-persing som är <coughs> värd ungefär 250 000 och att det går nog till O. Om man lägger på, <går> liksom att man får bara det där, att man faktiskt använder den också. Ja, just det. Så att kommer Morgan Freeman att käla den där idén också?
1: Ja, nej men alltså för att jag tyckte att det var som på ett sätt så var det som att oho, okej, okay, men det där var ju en rolig taget av info. Men sen är det också jättekonstigt att en man som Morgan Freeman ännu ska frottera sig med såna här ändå pojkdrömmar alltså. Och så tänkte jag på dig, att att, och, och egentligen så, så var det, det jag ville tala om, att det här skulle ju vara om du skulle skaffa Persingar så är det ju just med en sån
0: här motivering Ja, alltså jag, jag kan helt jag, du har helt korrekt analys av min personlighet där uh, jag har också funderat på det här, alltså för Lo fick till julklapp en skattkista med, med guldpengar och, och plastjuveler och sådär, och vi har lekt ganska mycket pirat i den här skattkistan så fanns det också alltså en, en plastguldring Uh, som jag hade på mig. Och jag reagerar flera gånger, alltså att jag passar med en så här enorm guldring i örat. Nej, det är väl i
1: den här rollen också. Vi ska följa 40 i år. Både ja. du och jag. Som man vill skaffa ring i örat. Ja. För att på något vis återkläma någon sorts rebelliskhet och något så här ungdom då.
0: Men jo, överlag, alltså, allt när det kommer till liksom kroppspersingar och tatueringar och sådär. Att kan man ha. Av praktiska orsaker. Så jag tror nog det är kanske en stor orsak till varför jag aldrig har skaffat något sånt. Men att så fort man ska kunna på något sätt faktiskt göra någonting. Alltså att om du kan tanka bilen med en prins Albert så nu ska jag ju liksom skaffa en sån då. Bara för att spara tid. Hur tänkte du dig den automaten då? Nej, Jag tänker att man på något sätt kan ta fram den och så ser man direkt hur mycket bränsle finns i bilen via en sorts display och så kan man trycka på en knapp och så skulle bilen liksom tankas utan att jag behöver stiga upp utan att jag skulle kunna göra det liksom från vässan eller duschen den ribban är inte så hög alltså det, det skulle kunna vara så där att sätta av och på lampor ska kunna räcka nog inte kanske en prins Albert men så här. inte vet jag, kanske som en extra lampknapp Tycker överlag att det är konstigt att vi har två knappar på kroppen, alltså bröstvårtorna. Alla kvinnor och alla män har två knappar och man använder inte dem som knapp. Som knapp. Det beror väl på vad man, vad man gillar. Ja men borde inte kroppen ha så att vi har två knappar och alla sådana här smarta lösningar som finns nu för tiden så borde man få bestämma själv vad som händer när man trycker på vänstra eller högra.
1: Ja, när jag gillar det här att det skulle finnas som konkreta funktioner som är tillgängliga genom en knapptryckning ja. på ens egen kropp. Ja. Men vad skulle det vara då? Alltså, jag skulle ta att somna. För det är ju nog onödigt det här att ligga och tenta på att få sömn, till exempel. Mm. Och som just när man ska flyga eller någonting så, så skulle det vara jättepraktiskt att bara kunna trycka sig på nippon då ja. och vakna i
0: Las Palmas. Jag tänker att det kan vara farligt att ha liksom en sån stor funktion. Alltså för då är det ju sådär att varje gång du kramar någon så kan de bli misstag trycka då och så liksom medan du omfamnar dem så liksom säckar du ihop och liksom Ja men det här skulle ju
1: liksom få fram en industri av sådana här special -BH som ska som skydda eh, mot oönskade tryckningar och Ja, just det. Man skulle ha strut BH förstås, <laughs> eh, som vi har talat om tidigare i den här podden
0: Ja, jag ska nog, mina knappar så här nog vara så här att underlätta vardagen, alltså just så här. Någon knapp som ska tömma katsandlådan. Eh, det ska kunna vara vänstra och sen ska högra som ska vara eh, sådär att, att se till att, tjusko, att det finns mat i tjuskåpet.
1: Nej, men det måste väl handla om din egen kropp. Alltså inte det är så att det, det är något magiskt det här, utan det ska vara en funktion i dig själv som, som på något vis kan styras genom knapptryckningar.
0: <tryckningar> Okej, okay. då ska högra så ska vara att när jag trycker på det så då ska allt snor som finns i kroppen ska bara liksom försvinna. Det ska vara som en tömning, eller sån här ja. Alltså egentligen allt som jag har i min kropp ska tömmas då. Liksom Kiss och kacka och snor. Allt bara, bara ff, bort med en gång. Så att man måste liksom gå in i ett,
1: ett liksom våtutrum och liksom klä av sig naken. <laughs> ja,
0: ligga i ett dike helt enkelt. Så trycker man det på högra. Och så bara... Ff. Det här är
1: nog en ännu större risk då När du dansa tryckare på dynamo i Åbo i Och så mitt
0: i när alltså ja, du töms Utöver dansgolvet Ja, med min BH så skulle det ju inte finnas en risk för det uh, Sen vid vänstra uh, Så Någon no, alltså no, no så här att, att det skulle liksom Kanske ta bort så här stress eller oro Liksom att man, man trycker på den Så skulle det bara liksom få en harmonisk Ja, no, det borde ju alla förstås ha en sån ja, knapp Ja. Som skulle liksom aktivera den delen av hjärnan som är bara sådär att allt är okej. Okay. Och liksom täck bara när man liksom står då i duschen och så kan man liksom trycka vänstra vänster, 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 trycka jättemycket till sådär åh oh, vad könt. Och så trycker man ner på högra Fuff! Så man är helt <laughs> så man är som en helt ny människa.